0: Pode deixar aberto João 14, versículo 15, amém? Amém. Antes de você pôr o versículo lá, pode tirar um rapidinho, aí. Desde o... todos os anos, na verdade, eu fico prestando atenção na arte e no tema dos anos, amém? E todos nós sabemos, e quem não sabe, nós estamos aí na década da urgência década do evangelismo, década que Deus está com pressa para as coisas dEle irem acontecendo. E esse ano, após termos os cheios do poder do Espírito Santo, que foi o ano passado, iniciamos o restituição e expansão do reino. E as coisas de Deus, ela, Deus ele tem ordem e de decência, então Ele não, não, não lança temas aleatórios. Ele não lança é, frases aleatórias, porque ah, né, o apóstolo Gésio achou legal falar que ano passado era cheio do poder do Espírito Santo, e esse ano, restituição e expansão do reino. Mas eu fiquei prestando atenção nesses dois temas. Porque um depende do outro. Para expandir o reino de Deus, é preciso estar cheio do poder do Espírito Santo que isso acontece? Porque a igreja, ela só se tornou igreja depois do Pentecostes. Quando o Espírito Santo desceu sobre ah, toda a carne. Aí se deu início a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela precisa caminhar pelo Espírito. Porque não tem igreja de Cristo se não tiver o Espírito Santo. As coisas foram acontecendo uh, As pessoas foram se convertendo por causa do Espírito Santo. A palavra nos garante que o Espírito Santo é o único que pode convencer o homem de todo o pecado. Então, sem o Espírito Santo, nem conversão de almas teria. Eu e você não teríamos entregado a nossa vida a Jesus. Porque foi o próprio Espírito quem nos convenceu que nós precisávamos de Jesus Cristo e da comunhão dele. Cheios do poder do Espírito Santo, foi o ano passado, e, e eu creio que o Senhor foi nos abastecendo e está nos abastecendo. Deus está com pressa, por quê Lucas? Porque a cada dia que passa, os sinais estão claros que Ele está voltando. E o grande objetivo de Deus sempre foi salvar toda a humanidade. O grande objetivo de Deus sempre foi salvar todos. Porque se esse não fosse o objetivo dele, ele não tinha entregado seu filho unigênito, o seu único filho, para morrer do jeito que morreu, sofrer do jeito que sofreu. Se o objetivo de Deus não fosse salvar toda a carne, ele não teria feito isso. E conforme os anos estão passando e se aproxima a, a, a volta de Cristo, Deus está com pressa para salvar cada vez mais a alma. É por isso que nós estamos na década da urgência, é por isso que nós estamos na década do evangelismo. É por isso que o Senhor quer que nós estejamos cheios do poder do Espírito Santo para ajudar na expansão do reino. E lá em João 14, versículo 15, de João 14 em diante, se não me engano vai até o versículo 16, é, capítulo 16, Jesus está dando instruções aos discípulos. Ó, eu vou para o Pai. Vocês vão ficar aqui. E vocês têm uma missão. Estávamos né? até lembrando ali na, na reunião do, dos homens, a missão deles não era voltar a pescar o peixe físico. A missão de vocês agora é outra. Vocês precisam fazer, expandir o reino. Vocês precisam, é... Pregar o Evangelho. Vocês precisam fazer chegar essa mensagem por todo o mundo. E digo mais: se creres em mim, obras maiores das que eu fiz, vocês farão. Esse foi o comando de Jesus. E aí eu fico pensando naqueles homens, porque nós somos limitados, pensando assim: pô, mas você é o Mestre, você é o Senhor. Como é que você vai deixar a gente aqui na mão? É, para fazer tudo isso e ainda cobrar da gente obras maiores. E Jesus, sendo tão sábio, ele já deu a resposta a eles. E no versículo 7, é, 15, perdão, diz assim. Se me amardes, guardais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Até aqui por enquanto, amém? Só de lermos esses versículos, nós precisamos entender que nós somos privilegiados da parte de Deus. O senhor deixa claro que o mundo não pode conhecer o espírito. O mundo não pode andar pelo espírito. O mundo sequer pode entender as coisas do espírito. Por isso que para eles é loucura aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente age. O mundo não pode. Mas todo aquele que crê em Jesus e já se entregou a Jesus, esse sim entende. Esse sim pode. Esse tem outro Consolador, que estará, eu acho interessante, eu acho tremendo demais essa essa palavra. O Senhor não fala que Ele vai estar com a gente é, uma vez na semana. Jesus não falou, ó, eu vou enviar outro Consolador que vai estar com vocês no culto de sábado e domingo. Jesus falou, eu vou enviar um Consolador que vai estar com vocês para sempre. Queridos, e sempre? É sempre? É para toda a eternidade. É todos os dias, é 24 horas por dia, é a cada segundo. Passou um segundo, o Consolador está com a gente. Ó, já passou o próximo segundo, o Consolador está aí. Amanhã o Consolador vai estar, mesmo que a gente esqueça dele, ele vai estar. Tá. Ele vai estar tá ao nosso lado. Ele vai estar tá esperando a gente buscar ele. Porque a vontade de Jesus... Jesus não enviou apenas o Consolador para a gente ser consolado de, olha, Lucas está triste, deixa eu consolar ele. Não, queridos. Jesus enviou o Consolador para a gente cumprir, cumprir com aquilo que ele designou. Cumprir com o id. Ele falou assim, ó, oh, estou confiando a vocês, esse meu legado, eu estou deixando um legado na mão de vocês, mas eu sei que sozinho vocês não são capazes, mas o Consolador vai estar junto. Vocês serão cheios do poder do Espírito Santo. Jesus prometeu que aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. E os rios de águas vivas é o Espírito. O que antes, no Antigo Testamento, era selecionado, queridos, era selecionado, é só a gente ler. Os profetas tinham o Espírito Santo. Quem era ungido a rei tinha o Espírito Santo. Pessoas selecionadas às vezes tinham uma experiência com o Espírito Santo. E depois da morte e ressurreição de Jesus, do dia de Pentecostes, todos nós temos o Espírito. Todos nós temos o Espírito. Aquilo que outrora era designado apenas para alguns, o Senhor confiou a nós. É algo tão precioso que recebemos da parte de Deus, é algo tão precioso que recebemos da parte de Jesus. E nós precisamos falar, Senhor, às vezes eu ainda não entendo o, como é o caminhar pelo Espírito. Mas coloque esse desejo no meu coração, para eu buscar a caminhar pelo Espírito. Porque eu estou entendendo que é, algo é, que, é, que é um privilégio isso. Eu estou entendendo que é algo precioso que o Senhor designou a mim. Me ajude a caminhar pelo Espírito. A nossa vida, ela precisa ser vivida pelo Espírito. Lucas, como é que eu vou ter a minha vida vivida pelo Espírito? Como é que eu vou caminhar, então, segundo o Espírito? Queridos, não tem outra forma. Não é uma oração que a gente vai fazer e todo mundo vai sair andando pelo Espírito. Cada um precisa buscar a sua intimidade com Ele. Só caminha pelo Espírito quem conhece o Espírito. Só caminha pelo Espírito quem conhece as Escrituras. Quem vive as Escrituras. Porque conhecer as Escrituras, às vezes, é até fácil. Viver as Escrituras já é algo mais complicado. Só vive pelo Espírito quem paga o preço da consagração. Só vive pelo Espírito quem paga o preço, de, por mais que a gente não seja santo 100%. Mas se esforce para buscar a santidade. Se esforce para, por mais que a gente erre, Senhor, me ajude a não errar mais. Só vive pelo Espírito quem ora. Só vive pelo Espírito quem jejua quando o Espírito pede para jejuar. E o Senhor espera isso de cada um de nós. Ele não quer mais que a gente venha para a igreja sábado e domingo, ouça a palavra. Vai para casa e é isso aí. Ele precisa que a gente expanda e restitui o reino dEle. Ele precisa que cada um de nós seja canal de bênção. Ele precisa que cada um de nós seja é, Ele próprio aqui na terra. Ele precisa que as pessoas olhem para nós e enxerguem a Jesus. Ele precisa que as pessoas olhem para nós e enxerguem o Espírito. Ele precisa que, queridos... As pessoas não querem ler a Bíblia, mas elas podem ver a Bíblia em nossas vidas. Muitas vezes, alguém vai, a única vez que a pessoa vai ouvir de Jesus é através de uma atitude nossa. Muitas vezes, a única oportunidade de alguém receber uma palavra vindo de Deus, vai ser através das nossas vidas. E nós precisamos estar o quê? Cheios do poder do Espírito Santo. Lucas, eu preciso de tantas bênçãos... As pessoas também precisam de bênçãos... E a bênção maior que as pessoas precisam... É o amor de Jesus... E cada um de nós precisa levar esse amor... Ah Lucas, mas eu estou precisando de dinheiro... Queridos... Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça... E as demais coisas serão acrescentadas... Palavras de Jesus e não minhas... Palavras de Jesus... Ele sabe que a gente precisa dessas coisas... Mas Ele está cheio de expectativa para ouvir a nossa oração falando, Senhor, eis-me aqui. Enche-me do Teu Espírito, enche-me do Teu poder, batiza-me com os Teus dons. Me ajude a expandir Teu reino, me ajude a levar a Tua presença onde quer que eu esteja. Me ajude a levar a Tua presença para o meu trabalho, para a minha casa, para o meu bairro. Que a minha casa, Pai, seja um altar de adoração e dela flua rio de águas vivas para os meus vizinhos, para os meus colegas. E aonde quer que eu pôr a planta dos meus pés? O ambiente tem que mudar. O Senhor está esperando isso dos nossos corações. Esse desejo ardente. Ele está esperando de nós. Ah Lucas, tem muitos pastores, evangelistas, profetas fazendo isso. Tem muitos sim, mas o mundo é muito grande. O mundo é muito grande. Tem lugares que só você entra. Que eu não entro, que a apóstola não entra, é só você. E é lá que Deus quer que você leve a presença dEle. Amém. E às vezes a gente para. Não, isso aí tem que ser função do pastor. Minha função é só sentar no banco e receber a palavra. <risos> é só aposta ela me ministrar. Minha função é só essa. Aposta ela falar que Deus vai me abençoar. Mas não, querido. O Senhor separou todos nós para expandirmos o reino dEle. E é só a gente pegar a igreja primitiva. Quem já era apóstolo fazia, mas quem era só membro lá fazia. Quem era profeta fazia, mas quem tinha acabado de conhecer a Jesus também tinha seu papel lá. Todo mundo orava e as paredes estremeciam. Os versículos não falam, e o apóstolo Pedro orou e a parede estremeceu. Toda a igreja se reunia, orava e as coisas aconteciam. Toda a igreja, todo aquele que tinha se entregado a Jesus. Porque o desejo deles estava, eu vou cumprir aquilo que o mestre confiou a mim, expandir o reino, fazer o nome dele ir além, fazer o nome dele a chegar a todas as nações. E é porque aquele povo, creu naquilo que Jesus tinha falado, assumiu, buscou o espírito, que o evangelho chegou para nós. Então a gente tem que continuar o legado deles, para o evangelho chegar daqui para frente. Ainda tem lugares, pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Tem pessoas que já ouviram a fala de Jesus, mas ainda não da forma correta. Porque está esperando você mostrar a forma correta. Queridos, o Senhor quer usar dos dons dEle. Os dons do Espírito estão aí para ajudar a expandir o reino. E não é só um ou outro. O Espírito distribui os dons de acordo com o que ele acha necessário. E o apóstolo Paulo, quando ele fala dos dons, ele não fala. E o Espírito reservou os dons só para os apóstolos. É para todos aqueles que creem em Jesus e andam pelo Espírito. Porque o Senhor precisa distribuir os dons dele com aqueles que vão usar para a forma que tem que ser usada. Edificação e crescimento do corpo de Cristo. Expansão e evangelismo. Para isso que ele entrega os dons. Então nós precisamos... Falar, Senhor, conecte o meu coração na sua vontade. Conecte o meu coração no teu querer. Vá me tratando e derrama sobre mim aquilo que o Senhor espera de mim, porque eu sei que tem lugares que só eu vou estar. Que os meus apóstolos não vão estar. Que a minha vida vai ser a única oportunidade da pessoa ouvir de ti. E ouvir de ti da forma correta. Ouvir de ti da forma que tem que ser entregue. Ouvir da forma que gera transformação, queridos. Conversão de verdade, não é, convencimento. Mudança de vida. Muitas palavras para é, fazer carinho no ego são entregues por aí. Mas o que precisa é do poder do Espírito Santo para levar a transformação. Mostrar é... é a pessoa daquilo, e nós também, daquilo que nós estamos errado para a gente ter a oportunidade de mudar. Muitas vezes a gente nem sabe o que está errado, é o Espírito quem mostra, ó, você está errado. Não sabia, mas está. Nós precisamos ser esse canal na mão de Deus. O Senhor está esperando eu e você levantarmos a mão e assumimos isso. E é interessante que eu sempre, ao longo dos anos, orei por isso. E aí, esse ano, eu estava muito incomodado em relação a dar aula online. Estava dentro da minha casa. Num frio desse, eu estava lá no quentinho. Estava tranquilo. Não que pelo online eu não estava derramando além de treino, porque eu sempre orei por isso. Mas, se a pessoa estivesse precisando de alegria que aquele treino fosse no poder do Espírito Santo para dar alegria. Se a pessoa estivesse precisando de é, libertação, que aquele treino, através do poder do Espírito Santo, desse libertação. Mas ali eu estava reduzido a poucos alunos. Eu tive, no máximo, 20 alunos. Ah, é muito. Não, para expandir o reino, não é muito, não. E aí, esse ano, as minhas noites foram vagando, mas aí eu tinha entendido na época que ah, não, era para eu estudar mais, então eu estava estudando mais. É, eu estava é, dando um discipulado para os meninos. Falei, ah, Deus limpou a minha noite para fazer isso. Talvez por um tempo. Por uns cinco meses, mais ou menos. Né? Foi para eu dar um, um gás lá e ajudar os meninos. E o senhor colocou no meu coração um lugar, uma vaga que eu só tinha visto. Eu falei, ah, eu não quero, não. Manda só os alunos para preencher minha noite aqui, né? E incomodando. Eu falei assim, ó, se for de Deus, eu vou mandar uma mensagem e vai ter uma entrevista. Aí eu mandei uma mensagem numa quinta-feira, eu falei, ah, tem vaga para personal ainda? Tem, processo seletivo terça-feira, quer participar? eu Falei, Ih. Eu falei que se tivesse a vaga eu ia fazer, né? Se for de Deus, eu vou fazer a entrevista, eu vou passar para a próxima, para que a gente fica duvidando, né? Começa a duvidar, Gideão. Se for de Deus, eu vou eu falei, pode ser, vou fazer o processo seletivo. Aí fiz a entrevista, falei, se for de Deus eu vou passar para a próxima parte, porque é a prova, prova prática, né? Aí me mandaram mensagem no mesmo dia, ah, amanhã tem como você fazer a prova prática? Eu falei, tem, tem como eu fazer. Senhor, não quero, manda só aluno para preencher a minha noite. Eu vou ter que ir lá para Moema. De noite ainda, né? Porque a vaga era para o período da noite. Já acordo cedo, vou para a igreja de tarde, vou para Moema à noite. Fiz a prova prática. Eu falei, se for de Deus, sabe? eu tinha uma viagem marcada para outubro, eu falei, se for de Deus, eu vou falar que eu tenho uma viagem para outubro, e aí vai dar tudo certo. Aí era de Deus. falou, não, Lucas, você faz dessa forma aqui, e vai estar tá tudo certo. E eu fiquei lá o primeiro mês e meio, sem entender porque eu estava lá. Eu chegava em casa e a Carol, por que, que você, você não está feliz? Não, tô, tô feliz, estou feliz, Tô felizão eu não estou sentindo você feliz. E de por dentro eu falei, ah, eu queria estar em casa, dando aula online lá, estudando tranquilo, passando tempo com você, eu estou indo lá para Moema. E ainda nesse mês eu ainda estava sem carro, então eu estava chegando em casa é, 11h30, até um dia que eu cheguei meia-noite para acordar às 5h no outro dia. E aí o Senhor falou assim, se atenta hoje pro o ambiente. Eu comecei a me atentar. primeira coisa que tinham falado para mim lá, quando eu entrei, eu falei assim, oh, Lucas, relaxa que esse mês vai ser meio fraco aqui, tá bom? Mês de julho e junho, é, férias, inverno, o mês é fraco, tá? Lá é, é só aula de personal também, gente, então é aula de um para um. Falou assim, dá cinco aulas, no máximo vai dar umas três por dia, quatro, mas é normal esse mês, né? Tá? Falei, tá bom. Aí como o apóstolo falou para mim, é que eles não sabiam que um servo de Deus estaria entrando lá. Essa semana, sexta-feira, fizeram até uma comemoração, porque todas as quatro unidades, não só a minha, bateu todas as metas possíveis nesses dois meses. Foi o mês mais cheio, que os meninos falavam, meu, não sei o que está acontecendo, eu não estou parando. Geralmente esse mês era o mês que eu mais relaxava aqui dentro, e é aula atrás de aula. E aí eu comecei a entender o porquê que Deus me tirou da zona de conforto e me levou para lá. Aí passaram um aluno para mim, o cara mais tímido da academia, que chegava assim, ó um japonêsinho chegava assim, um japonês, mal dava boa noite, tímido, tímido, tímido. Lucas, você vai dar aula pra ele, ele tá aqui há dois anos, mas ele é assim mesmo, tá bom? O pessoal tenta conversar com ele, ele não, ele não conversa, ele é muito tímido. Falei, tá bom. Sabia que a aula dele ia ser no dia seguinte, falei, senhor, eu pra mim que ele é assim, e assim, mas, me ajuda então a fazer esse me dar uma, uma risada, se ele dá uma risada, já está bom. Eu cheguei na primeira aula, fui conhecendo o terreno, fui observando. E realmente ele bem timidinho, tal, respondi o básico. Dava um delay para me responder, às vezes eu perguntava, cinco minutos depois ele respondia. Falei, tá bom, hein, conheci. Na segunda aula, eu encontrei um assunto que deu certo. Três semanas depois, esse cara estava chegando assim, e aí, professor, fechou, beleza, cheguei para treinar. E todo mundo olhando e perguntava para mim, meu, o que você fez com ele? Eu falei, cara, não sei o que eu fiz com ele não, porque eu não fiz nada. Mas com certeza, o Espírito Santo sabia, não sei o que ele passa no dia a dia dele. Ele é um engenheiro elétrico, trabalha com é, grandes indústrias, eu não sei os B.O.s que ele resolve no dia a dia. Às vezes ele chegava lá detonado, e ele precisava do quê? da alegria do Senhor, todo mundo tentava fazer ele rir, ninguém, ninguém conseguiu, perguntar o que, que você fez, eu falei, eu não sei, no fundo eu sabia, eu não posso falar de, isso que é importante, queridos. falaram para mim no primeiro dia que eu não podia falar nada de religião, eu não vou precisar falar, eu vou carregar a presença de Deus para lá, e a gente tem que trazer isso para os nossos corações, Lucas, mas eu não posso falar de Jesus aonde eu estou, mas você é um transportador da presença de Deus. Aonde você vai, o amor de Deus tem que ir. Aonde você vai, a alegria de Deus tem que ir. Aonde você vai, as coisas têm que acontecer. Nós precisamos ser transportadores da presença de Deus. Nós precisamos caminhar cheios do poder do Espírito Santo para expandir o reino do Senhor. E aí quando eu entendi isso, por mais que as... Às vezes não, todos os dias. Eu estou cansado, porque eu estou acordando 4 e 30 e não dormi 11 e tanto. Mas eu falo igual aquele filme lá do Até o Último Homem. Senhor, me dá força para dar aula para pelo menos mais um. Porque eu sei que não vai ser mais o treino físico, eu já entendi isso. Não vai ser mais só é, ficar forte. Algo vai acontecer. O senhor pediu para eu ser personal e não dar mais aula para vários grupos para eu ter uma hora em específico com alguém e alguma coisa acontecer. E por que, que eu falo que tem ambientes que, às vezes, só a gente vai poder entrar? Essa é uma academia de alto padrão, então lá eu só estou tendo contato com diretor de empresa, grandes médicos, grandes engenheiros, milionários, gente que chega em mim e fala, é, Lucas, eu estou com 900 mil parado, eu não sei com o que investir. Aí quase que eu falei para ele, manda lá para a minha igreja lá, que você vai investir lá. É... Eu já sei onde você vai investir isso. Então esse é o tipo de, de pessoas que eu estou tendo contato. E eu parei para pensar falei, às vezes, eu sou a única pessoa que vai conseguir levar a presença de Deus para uma pessoa dessa. E eu entendi isso. Falei, Senhor, não sei por quanto tempo eu vou ter que ficar nessa rotina. Que tá frenética. Eu acordo cedo... Aí eu venho para cá à tarde, o Wilson acha que é porque eu durmo até meio-dia. Aí eu chego aqui meio-dia e ele fala, ah, dormi até meio-dia, mal sabe ele, coitado, mal sabe ele. Venho para cá, porque Lucas, por que você vem para a igreja? Porque eu quero. Ah, o apóstolo mandou? Não, o apóstolo não mandou, vocês podem perguntar para ele. Eu comecei a vir aqui ajudar na igreja porque eu quis, não porque eu quis, né? Eu achava que é porque eu queria, mas Deus conduziu essas coisas. E eu não preciso vir aqui todo dia. Eu não, eu não sou funcionário da igreja, eu não preciso vir aqui todo dia. Mas eu venho. Ah, por que você não vai dormir à tarde? Eu não, é aqui que eu estou do lado do homem de Deus aprendendo, né? Recebendo. Eu me abasteço e vou lá. Eu me abasteço e vou para lá. E as coisas têm acontecido. E eu não sou muito de contar da minha rotina, mas o Senhor colocou no meu coração para eu contar sobre isso. Porque no seu trabalho, às vezes é só você que tem a capacidade de levar a presença de Deus para lá. Às vezes tem uma pessoa do seu lado, que a única oportunidade que ela vai ter de receber algo da parte de Deus é através da sua vida. Às vezes tem alguém do seu lado que está enfermo, com... É, como é que fala, que já está declarado que vai ser a morte, com sentença de morte, e através da sua vida, isso vai ser mudado, e nós temos que ter fé, que isso vai acontecer, às vezes tem alguém do seu lado, que está em depressão, mas a você chegar, a alegria de Deus, vai tomar a pessoa de tal forma, que ela vai ser liberta desse espírito, e nós precisamos crer nisso e falar, Senhor, então me trata, me abastece, me ajude a estar cheio do poder do Seu Espírito Santo, para que eu possa ser canal de bênção em Tuas mãos. E expandir o Teu reino. E expandir a Tua vontade. Porque eu não quero ser egoísta de, ah não, eu já estou salvo, eu vou é só garantir minha salvação, e aí alguém vai pregar para a pessoa que senta do meu lado no, no serviço. Deus vai levantar alguém para pregar para a pessoa que está do meu lado. Já levantou, que é você, está do lado dela. Mas eu não posso falar de Jesus. Mas você pode carregar a presença de Deus. E sem você forçar a pessoa, vai perguntar, meu... Não, é, papo reto. O que, que você tem que muda o ambiente? Aí você vai falar, ó, o que eu tenho é Jesus. E eu creio que é Ele que muda o ambiente. Amém. A pessoa perguntou. Se, a, se alguém falasse assim, ah, por que, que você estava pregando de Jesus? Não, eu estava pregando. A pessoa perguntou, o que, que eu tenho? Eu falei, o que, que eu tenho? Simples assim. Ora. Nós precisamos ser, queridos. Esses agentes de Deus aqui. Amém. A palavra fala que a gente é embaixador de Cristo. O que, que o embaixador faz no território que ele está? Ele resolve todos os assuntos ali, ó. Então, se a gente é embaixador do reino de Cristo, estamos aqui na terra, a gente tem que resolver todos os assuntos do reino de Cristo. E um, assunto, um dos assuntos mais importantes é fazer com que essa mensagem chegue, chegue, e flua, e avance, e expanda. Por isso, em nome de Jesus, que cada um de nós possamos nos apegar Nessas verdades. No Consolador. E caminhar com Ele. O Kleber comentou ali na, na, na reunião dos homens, né? Que Jesus deixou o Consolador e às vezes a gente não pergunta nada para Ele. O Consolador está ali, a gente só toma a decisão por nós mesmos. Aí passa a semana inteira sem nem dar um bom dia para o Espírito Santo. Leia esse livro, bom dia Espírito Santo. Não dá nem um bom dia para o Espírito Santo. Segue? Obrigado, jovem segue é, a rotina como, ah, eu lembro do, do senhor lá no, no culto lá, o apóstolo vai me abastecer no domingo, isso é uma bênção, mas o senhor quer que cada um de nós, nos acheguemos a ele, dobremos o joelho, e às vezes o dobrar o joelho não é só fisicamente, é de coração, é espiritualmente, é se render, é se prostrar, é se rasgar diante de Deus e falar, senhor, por mais limitado que eu sou, transforme a minha vida, encha-me de ti, para que eu possa, fazer o que o Senhor quer que eu faça, ele falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura, se credes em mim, obras maiores vocês farão. amem uns aos outros, me amem acima de todas as coisas, vão, preguem, falem, o Senhor deu essas ordens, os discípulos, e os apóstolos, eles, Deram o início, o start. E está confiando a cada um de nós a continuar isso. A obra não pode parar, a obra de Deus não pode parar. Até o dia do pum, num piscar de olhos, a igreja ser arrancada daqui. A igreja precisa estar fazendo aquilo que Deus pediu para fazer. Deus está precisando de cada um de nós. Deus está precisando de cada um de nós. Não de qualquer jeito buscando Ele, porque depois que a gente busca a Deus, a gente só age você acha que eu pensei em, em, em chegar lá e falar assim, ó, esse mês aqui vai ser meio fraco, mas agora vai, vai, vai acontecer vocês vão prosperar, não, só cheguei ah Lucas, você está sendo está achando que foi você que fez isso eu, não, estou achando que foi o Espírito Santo que fez isso ué. eu estou achando que foi Deus que fez isso porque se mais de 12 anos de academia sempre foi assim esses meses, de repente eu entro e aí a outra coisa foi o senhor, não, não tem outra explicação. Ganhei até uma pizza ontem, eu não, todo mundo, todo mundo até comeu pizza lá. Uma não, um monte, ontem, é, foi ontem, nessa, comemos lá. O personal pode comer pizza, tá gente? O pessoal veio comendo as coisas, mas mãe fala assim, isso é personal. O que, que tem uma coisa com a outra? Que tem uma coisa com a outra, pode comer <risos> enfim queridos aonde quer que a gente está Deus está precisando da gente e nós estamos precisando de Deus buscar o Espírito Santo buscar a presença de Deus é, é muito mais do que ser um agente dele, é algo bom pra gente é algo transformador pra gente a partir do momento que a gente começar a buscar o Senhor constantemente e ser cheio dEle, a gente vai parar para pensar e falar, por que eu não fiz isso antes? As lutas vão aumentar? Claro que vão aumentar. Porque enquanto a gente é inofensivo, com satanás está tudo bom. Mano. Enquanto a nossa função é expandir o reino de Deus e fazer as pessoas se converterem a Jesus, a função dEle é totalmente a contrária, é minar essa ação, porque ele sabe o fim dele e como eu falei aqui no, no curso, ele é tão ruim que ele sabe o fim dele e quer que mais pessoas vá com ele. Porque ele não quer ir sozinho. Ele não é nem humilde de falar assim, ó, eu errei, eu vou assumir é, essa bronca sozinho. Não, eu não. Eu vou levar todo mundo comigo, quanto mais eu levar, vai ser melhor. Então a gente precisa se mexer para combater isso. Porque é só a gente ligar a TV que a gente vê o quanto está avançado as obras dele. São a parte da música, é a parte das festas, é a parte das drogas, é a parte da, dos adolescentes que estão cada vez mais, as crianças já estão sendo cada vez mais afetadas. Ele está fazendo as coisas, e nós? E nós estamos fazendo o quê? Para combater isso, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Porque estando cheio do Espírito Santo, basta a gente pisar em algum lugar que as coisas vão acontecer. Aí Lucas, tem certeza? Lógico que eu tenho. A gente tinha aqui, quando a gente se mudou, um... que Tinha um tinha um, um, um centro de um bando aqui do lado. Mas acho que eles não aguentaram três meses com a gente aqui e ó, <risos> foram embora. Então onde a gente chega, se a gente está cheio do poder do Espírito Santo... Né? tem esse, esse adentro, né, a gente muda o ambiente e as trevas correm, aonde a luz do Senhor está, as trevas não ficam, as lutas vão aumentar sim, mas as vitórias vão vir, e cada vez que a gente ir avançando, vamos ser, cada vez mais, ter mais autoridade, mais experiências, e ir ajudando a fazer a obra de Deus, amém. O Senhor tem nos pedido isso há anos. E eu sei, creio, estou vendo que Ele está mexendo a cada um de nós a avançar esses níveis, a sair do nível de ser um simples membro de igreja para sermos representantes de Cristo. Tem uma grande diferença em ser um membro de igreja e um representante de Cristo. Ser um membro de igreja e ser considerado um cristão. O termo cristão veio porque os romanos olhavam os cristãos, e ainda não era esse nome, e falavam, olha lá, os cristos, os pequenos cristos, estão imitando aquele cristos deles, achando que estavam fazendo bullying com aquele povo, e aí se tornou o nosso nome, os cristãos, mas para ser um cristão, tem que ser digno de ser reconhecido como Cristo, igual aquele povo foi, os romanos olhavam e falavam, olha lá, os, os cristos, lá, estão imitando o mestre deles. E aí eles ganharam, conquistaram o direito Eu estou usando muito esse termo Conquistou o direito de ser chamado de cristão E nós precisamos todos os dias conquistar o direito de ser chamado de cristãos, De as pessoas olharem para nós e falarem Olha lá, um servo de Deus, uma serva de Deus Alguém que resplandece a Cristo E as coisas irem acontecendo Amém? Queridos Cada um tem o Espírito Santo, e não tem mais do que eu falar. Cada um tem a capacidade de orar agora e falar, Senhor, me encha com o Teu poder. Senhor, me encha com a unção. Senhor, me encha com uma vontade e uma coragem de Te buscar e de ser transformado por Ti. Senhor, me encha com, uma, com, com experiências para eu mudar ambientes. Aonde quer que eu chegar, que seja feito terra santa. Aonde quer que eu chegar, que as coisas mudem. Pai, eu apresento a minha vida diante de Ti e dos meus irmãos. Pai. E eu peço nessa noite, Espírito Santo, uma renovação do Teu batismo sobre nós. E aqueles, Pai amado, que ainda não foram batizados pelo Teu Espírito, que o Senhor possa batizar nessa noite, Pai. Para que nós possamos, Pai, continuar crescendo, continuar crescendo em experiências contigo, continuar crescendo e avançando naquilo que o Senhor determinou para nós. Pai, nos batiza com os Teus dons. Gere em nós aquilo que é necessário para expandirmos o Teu reino, Pai. Gere uma fome e uma sede de pagarmos o preço de nos consagrar em Ti, para sermos, Pai amado, agentes Teus nessa terra pai, aqueles que o Senhor quer derramar o dom de profecia derrame... aqueles que o Senhor quer derramar o dom de sabedoria derrame... aqueles que o Senhor quer derramar o dom da ciência derrame... aquele que o Senhor quer derramar pai, o dom de amor derrame... aqueles que o Senhor quer derramar o dom de fé derrame pai... aquele que o Senhor quer derramar o dom de línguas derrame... aquele que o Senhor quer derramar o dom de interpretar línguas pai derrame aquele que o Senhor quer derramar, o dom de sinais, prodígios e maravilhas, de operação de milagres, Pai, derrame sobre nós, Pai não para o nosso próprio benefício, não para o nosso próprio ego, Pai, mas para sermos, Pai, agentes do Teu Espírito, para expandirmos o Teu reino, Pai, para onde quer que nós estejamos, seja feito, Pai amado, lugar santo, lugar, Pai amado, onde o Senhor entrará com a Sua glória, com a Sua presença, levando alegria, transformação, Pai. O Senhor sabe da nossa rotina, Pai, por isso onde quer que nós estejamos, em nossas casas, em nossos trabalhos, em qualquer ambiente que o Senhor nos colocar, Pai, que o lugar mude, que o lugar mude, Pai. E se é necessário mudar coisas em nós, Pai, como eu sei que todos os dias é, trabalhe em nós. Pai. Eu sei, Pai amado, que nós precisamos cada vez mais orar mais, cada vez mais mergulhar na Sua Palavra. Cada vez mais te adorar mais, Pai. Eu sei que nunca chegaremos num nível suficiente. E a cada dia teremos que avançar um nível, Pai. Por isso, nos ajude nisso. Chegue fome e sede. Jegue, Pai amado, sensibilidade do teu Espírito em nós, Pai. Para que nós possamos entender o nosso dia, entender os ambientes, entender aquilo que o Senhor está pedindo, Pai. Quando for para jejuar, nos mostre o que jejuar nos conduz em cada oração, nos conduz a Pai amado em cada leitura da palavra, para que sejamos abastecidos por Ti, com aquilo que o Senhor quer abastecer em nós Pai, eu sei que muitas vezes nós só investimos tempo Pai, orando com aquilo que nós queremos orar Pai, mas que nós sejamos maduros suficientes para começar a orar também, para aquilo que o Senhor quer que oremos, que nós sejamos maduros suficientes para começar a ler a palavra e buscar a revelação daquilo que o Senhor quer revelar a nós, Pai. Para que nós possamos, Pai, até que o Senhor venha ou nos leve para Ti, sermos agentes de transformação em Tuas mãos, agentes que vão expandir o Teu reino. Pessoas, Pai amado, que chegarão diante de Ti, com aquele sentimento de dever cumprido, Pai. De que independente das dificuldades que passamos. Nós guardamos a nossa fé. Marchamos em nossa caminhada. Enfrentamos aquilo que tivemos que enfrentar. E fizemos o que tivemos que fazer, Pai. Nós te agradecemos por essa palavra. E por todas as palavras que o Senhor tem nos entregue. Nós agradecemos, Pai. Porque o Senhor confiou a nós, o Teu Espírito. Pai. Algo tão precioso que é o Senhor, Espírito Santo. O Senhor que está nesse mundo desde antes da criação. Pairando sobre as águas. O Senhor que teve poder para ressuscitar Jesus dentre os mortos, habita em nós. Pai. Por isso que nós possamos compreender. Compreender, Pai. Compreender, Espírito Santo, a sua importância e o seu tamanho em nossas vidas. E continuar nos esforçando, Pai, para vivermos uma vida caminhando por Ti e em Ti, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Amém, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, e te exaltamos, Pai. Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim, Pai. Por isso, Senhor, seja exaltado, seja engrandecido, seja adorado. Tu és o rei dos reis, o do senhor dos senhores, Pai. Tu és o Santo de Israel. Tu és o Santo de Israel. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Pai. Ajude o nosso coração a te adorar todos os dias. Ajude o nosso coração a te exaltar todos os dias. Ajude o nosso coração a render a Ti toda a honra, toda a glória, toda a força e todo o poder, Pai. Porque Tu és o Criador de tudo. Tu és o Criador de tudo, Pai. E nós reconhecemos. A seu, o Seu tamanho, a Sua soberania, Pai, e o Seu imenso poder, em nome de Jesus, Pai, amém Senhor, aleluia Pai, amém.